0: Olá! Seja bem-vindo ao Origacast. eu sou o Yata, vocalista da banda Arigatões e vou apresentar para vocês hoje este episódio falando sobre uma coisa um tanto quanto polêmica, afinal, o que era a tal raça ariana dita na época do nazismo e que acabou sendo motivo para tanta morte e destruição e tristeza e guerra? Bom, vamos explicando aqui aos poucos e vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Bom, o conceito de raça ariana teve seu auge no século 19 até a primeira metade do século XX. Era uma noção inspirada pela descoberta da família de línguas indo-europeias. Alguns etnólogos do século 19 propuseram que todos os povos europeus de etnia branca caucasiana eram descendentes do antigo povo ariano. Correntes europeias de caráter nacionalista da época abraçaram essa tese. E essa foi tratada com maior ênfase pelo partido nazista da Alemanha, por isso que era tão divulgado como sendo a raça ariana, né? Esses associaram ainda o conceito de identidade nacional à raça ariana do povo germânico através do princípio da unidade étnica, com a finalidade de elevar o moral e orgulho nacionais do povo alemão, destroçados pela derrota na Primeira Guerra Mundial e das condições consideradas humilhantes da rendição impostas pelo Tratado de Versalhes. Agora vamos parar para pensar… arianos? Qual o significado disso? Bom, a palavra ario vem do sânscrito aria, que seria nobre, e está associada à discussão sobre a existência de um povo ariano diferenciado, modernamente denominado de proto-indo-europeu e que deu origem às primitivas línguas indo-europeias. Nisso, a gente pode dizer que a raça ariana dos nazistas tinha é, uma ideia conturbada sobre o Darwinismo social. Mas vamos explicar por que Darwin não tem tanto a ver com isso, apesar do nome dele ser utilizado. Bom. Herbert Spencer decidiu aplicar a ideia da seleção do mais capaz aos indivíduos e sociedades humanas. Ao contrário do que o senso comum diz, foi o Spencer e não Darwin criador da expressão Lei do Mais Forte. Dentre os seguidores das ideias do Spencer, contam-se também Ernst Haeckel, que fundou a Deutsche Monistbund, que seria a liga monista alemã, cujas ideias serviram de base para a doutrina biológico-política do nazismo, e também Arthur de Gobineau. Essas novas teorias, apesar de denominadas como Darwinismo Social, possivelmente pouco tinham a ver com as teorias de Darwin, e de fato Darwin não aponta necessariamente o indivíduo mais adaptado às mudanças ambientais como superior, e sim que essas condições permitem a ele uma maior possibilidade ou capacidade reprodutiva e vitória na competição pelo alimento. O fato foi que a ideia original da sobrevivência dos indivíduos foi sendo gradualmente transformada no conceito da sobrevivência de indivíduos superiores aos seus ancestrais extintos, até finalmente tornar-se a dominação dos seres superiores na cadeia alimentar ou na escala evolutiva. O uso da teoria foi um tanto quanto complexo. Por quê? Arthur de Gobineau, nascido em 1816 e falecido em 1882, no seu Essai sur l'inégalité des races humaines, ou o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, de 1853, ele supôs que a raça indo-europeia seria a ancestral de todas as classes dominantes da Europa e da Ásia Ocidental, sobretudo da nobreza francesa, da qual ele alegava ser descendente. O Gobineau faz também uma análise retrospectiva e pessimista, apontando que o declínio da raça superior devia-se ao contexto democrático que evoluía. Essas ideias cativaram a simpatia de representantes das mais altas hierarquias europeias sem que ninguém a contestasse. Naquela época, salientava-se a desigualdade dos povos humanos saltava aí aos olhos dos europeus, que assumiam uma visão de colonizador, verdadeiros responsáveis pelo controle do mundo não-civilizado. Usavam os europeus ainda das mesmas ideias para poder justificar a dominação, a qual se submetiam aos outros povos. Depois do Gobinó, esse mito ainda encontrou adeptos que lhe deram um desenvolvimento ainda mais radical. Primeiro, Ludwig Giger, judeu alemão, filho de um rabino chamado Abraham Giger. Né? O Giger divulgou a ideia de que a raça ariana teria surgido na Europa Central em 1871. Após o Giger, as ideias do Theodor Poetsch receberam destaque, pois foi responsável aí pela atribuição de características nórdicas aos arianos em 1878. Aí, entre 1883 e 1891, Karl Penka popularizou a imagem do ariano louro com olhos azuis, crânio alongado. Gerald Henry Randall difundiu essa imagem na Inglaterra em 1889. Dentre os que abraçaram essa ideia, Estava o H.S. Chamberlain, Jean de Wagner, que disse na sua obra Os Fundamentos do Século XIX, de 1899, que a raça superior descrita por Gobineau não havia desaparecido, e mais, ela subsistira em seu estado puro na Alemanha e no Norte Europeu. Ao fim do século XIX, a Alemanha já tinha assistido ao florescimento de grandes escritores, filósofos e músicos, tendo há pouco tempo conquistado sua unificação. Seguia assim, como já tinha ocorrido a Inglaterra e a França, a rápida industrialização, ao tempo em que Otto von Bismarck dotava os trabalhadores de moderno sistema de seguro social. Mas muitos alemães, longe de se satisfazerem com esses resultados, defendiam o pangermanismo e até mesmo a superioridade do seu povo. Receberam, portanto, de bom grado as ideias do inglês Chamberlain. Esse, por sua vez, durante a Primeira Guerra Mundial, naturalizou-se alemão. Foi Chamberlain um dos principais inspiradores de Adolf Hitler, que esteve presente no seu funeral em 1927. No campo filosófico, Heidegger sustenta a ideia de uma superioridade germânica no plano ontológico, e talvez por isso seja inspirador direto do Hitler, segundo Emmanuel Fay. Né? que escreveu o livro Heidegger Introduction to Nazism and Philosophy ou Heidegger a Introdução do Nazismo na Filosofia. O termo também foi usado por Max Heindel em 1909 no conceito Rosa Cruz do Cosmos, para identificar os povos que teriam surgido da Terra depois da destruição da Atlântida em que estariam também relacionados aos povos de língua indo-europeia. Apontando ainda que esses são os mais avançados da atual onda de vida humana. Porém, ao contrário do Chamberlain e do Heidegger, o Max Heindel era contra a ideia de uma raça pura e superior. Em vez disso, defendia a miscigenação como forma de tornar o mundo uma fraternidade universal, sem distinção de raças e nações. Complicado, né? Mas qual foi a conceitua conceituação nazista? Bom, segundo o ideário nazista, a raça ariana seria uma das três grandes raças humanas. E esse termo, ariana, serviria para designar a raça branca ou calcasoide, descendente das antigas tribos que se originaram numa região ao sul que hoje é a Rússia, há cerca de 7 ou 8 mil anos se expandiram também por toda a Europa no curso da história. O termo deriva do sânscrito, que foi uma das primeiras línguas arianas e significa nobre. Mas e afinal, e esse conceito de superioridade germânica, racial? que é exaltado pelo nazismo. Bom, foi através da associação com a raça ariana, segundo Philip Wayne Powell, né, do livro Tree of Hate, de que teve início na Alemanha, no século XV, quando os germânicos começavam a ressentir o fato milenar dos italianos olharem para eles com desdém, como um povo inferior e atrasado. Na página 48, ele descreve da seguinte forma. Durante o século XV... E início do 16, um poderoso surto de patriotismo germânico foi estimulado pelo desdém dos italianos pela inferioridade e barbarismo germânicos, o que levou uma reação contrária de humanistas alemães a exaltar qualidades germânicas. Desde a era romana até o entre-guerras, após a Primeira Guerra Mundial, muitos foram os fatores que fizeram o povo alemão ser seguidamente humilhado. Segundo M.W. Fodor, em The Nation, de 1936, ele diz o seguinte... Nenhuma raça sofreu mais com o complexo de inferioridade que o alemão. O nacionalsocialismo foi um método de coé para converter esse complexo de inferioridade em um senso de superioridade. Uma coisa curiosa é que, na propaganda... Essa é até uma coisa curiosa e irônica, de certa forma. Hesse Levinson's Taft, uma bebê judia, foi selecionada pessoalmente pelo ministro da propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels, para representar o bebê ariano ideal na propaganda nazista. O Goebbels não tinha conhecimento da ascendência de Taft. <risos> Bom... Essa noção de superioridade italiana e desdém aos alemães como inferiores, que perdura até hoje, é resquício direto da mesma visão que tinham os romanos e gregos, que inclusive acreditavam que povos muito claros ou muito escuros eram racialmente inferiores e fracos. Com base nos ideários de épocas remotas, como da Antiguidade Clássica ou da Idade Média, a ideia de superioridade racial. Tava na verdade atrelada à superioridade militar, científica e econômica de povos mais favorecidos, como os egípcios, romanos e gregos, que se consideravam superiores aos demais, principalmente em relação aos conquistados. A explicação mais convincente na época era de que esses povos eram racialmente inferiores com base no rótulo mais notório, o fenótipo dos mesmos. Contudo, muitos povos poderiam ser considerados civilizados em diversos aspectos. Como exemplo, temos os povos germânicos e nórdicos. Esses possuíam crenças, costumes e princípios morais bem consolidados, assim como de liberdade e de lealdade. Ao mesmo tempo, a aversão à dominação e escravidão. Diante das sucessivas investidas de vários povos invasores, notadamente dos romanos, os povos germânicos desenvolveram um sentimento de unidade racial e nacional, diante do modo como eram tratados pelos romanos, que desprezavam todos aqueles povos, que não aceitavam seu modus vivendi. Apesar disso, os povos germânicos continuaram por séculos separados geográfica e politicamente. Somente a partir do século XV é que deu-se início a uma ideal mais consolidada de uma nação germânica. Entretanto, Somente no século XIX, os povos germânicos se unificaram como uma nação. O ideário nazista espelha exacerbadamente o sentimento reprimido de milênios de opressão e subjugo dos conquistadores. Ou seja, de certa forma, justifica, mas não dá razão ao que foi feito. É bizarro, né? Tipo, aquele que sofreu bullying passou a fazer o bullying. É uma coisa meio louca, né? Mas vamos lá, quais são as subdivisões da raça ariana no ideário nazista? Que segundo as ideias nazistas, a raça ariana possui as três divisões. A raça nórdica, que é a dolicocéfala loira. A raça alpina, que é a braquicéfala morena. E a raça mediterrânea, que é a dolicocéfala morena. Então, vamos lá, vai essa é uma situação bem complicada, porque são muitos livros, muitas referências e tudo mais, né? mas é uma boa procurar um pouquinho mais entender sobre a arianização e o nazismo e a raça. Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma. Né? Quem sabe aí, se vocês quiserem, eu posso até falar mais sobre o assunto ou sobre outros povos e outras épocas também. Bom, hoje foi um pouquinho mais próximo de política, apesar de eu não gostar tanto do, do assunto. Mas tá aí, história do mundo. Uma parte que talvez ninguém conheça direito sobre o termo raça ariana. E aí, você já, sou, já conhecia sobre essas histórias? Comenta aí embaixo, dá seu like, compartilha com a galera, segue a gente. Esse foi o Arigacast de hoje. Eu sou o Yata, vocalista dos Arigatões. A gente se vê na próxima.